0: Dat hoor je in deze podcastserie. De mensen van Mojo Concerts, de mensen achter de schermen, de mensen die ervoor zorgen dat jij naar een concert kunt gaan, komen aan het woord. Welkom bij 50 jaar Mojo. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de 50 jaar Mojo podcast. Waarin ik in elke aflevering praat met kopstukken van of mensen achter de schermen bij Mojo Concerts. De hoofdpersoon in deze aflevering heb je al eerder gehoord. Dat is John Mulder, een van de twee directeuren momenteel bij Mojo Concerts. Hij zit zo vol verhalen dat één aflevering niet genoeg bleek. En in deze aflevering gaat het eigenlijk maar over één ding... Iets dat illustreert dat er heel veel meer kan komen kijken dan het neerzetten van een concert of het verkopen van kaartjes bij het werken bij Mojo. Dit gaat namelijk over de bijzondere band die John Mulder had met André Hazes en diens familie. En de grote rol die John speelde rondom het overlijden van André Hazes en het massale herdenken, het afscheidsconcert in de arena dat daarop volgde. Een indrukwekkend verhaal dat hij vertelde bij hem thuis aan de werktafel.
1: Ik denk dat het wel, wel uh, misschien is het goed om heel even de, mijn geschiedenis ermee te vertellen. Wat, ik, uh, wat de geschiedenis is met uh, Hazes. Uh, wij hadden altijd al het idee dat André Hazes uh, groter was dan wat hij deed. Hè? Hij deed altijd shows in de hooi. <kijkt> en wij dachten nou, uh, André zou wel geschikt zijn om op een grotere plek te gaan spelen. Toen zijn ze zelf begonnen om iets te gaan doen in het Olympisch Stadion. Dat was toen nog. Qua marketing nog niet helemaal duidelijk hoe dat precies zat. En precies in die tijd uh, heb ik eens een keer een gesprek aangevraagd met, uh, met de familie. Van kunnen we eens een keer praten over uh, de toekomst? Ik had ook gehoord dat ze eventueel in de Amsterdam Arena zouden willen gaan spelen... Dus dat waren eigenlijk een aantal redenen bij heb ik erop geteld om contact met hun te zoeken. Nou, contact, ja.
0: Wanneer was het ongeveer qua niet uh,
1: Dit is uh, nou, ik denk, een, een jaar of vijf voordat hij is overleden, zo'n beetje. Uh, voor die tijd hadden wij, had ik en vanuit Mooja hadden we eigenlijk nooit iets met andere huizen. Ja, we weten uiteraard wie andere huizen is maar niet. We hadden geen uh, banden als zodanig. En het mooie is met deze familie dat ik kwam daar binnen. Dat was uh, uiteraard in Vinkerveen, trouwens. Dat is zeg maar waar alles gebeurde. Uh, en ik kom daar binnen en het is een familie die uh, op de een of andere manier... Uh, het is even zoeken in het begin, maar als het dan loopt en het klikt... dan is het ook gelijk goed. Dus ik was gewoon heel rustig. Ik zei ja, dit en dat. En toen zeiden ze van ja, maar... We hebben eigenlijk al een uh, stadion gezet, want wij gaan uh, het Olympisch Stadion doen. En uh, dat valt ons erg tegen qua werk en wat er allemaal bij komt kijken. En uh, uh, nou, Er zijn grote uitdagingen, dus dan heb ik gezegd, nou, waarom doen we het dan niet zo dat we dat gelijk uh, aanpakken? En dan uh, haak ik wel in en dan zien we wel. Nou, dat vonden ze een goed idee. Uh, helemaal nog niet over een deal gehad of wat ook. Zeg, laten we eerst eens kijken waar jullie staan, wat we kunnen aanvullen... En eigenlijk ging dat allemaal helemaal soepel. En uh, daardoor uh, ontstond er een soort van band die uh, een soort van onvoorwaardelijk werd. Want dat, dat concert in het Olympisch Stadion, dat bleek nog een enorme kluifwerk te zijn. Er moesten natuurlijk stoelen, stoelen moesten genummerd worden. De nummertjes klopten niet. Uh, Rachel Hazes is gewoon drie weken lang uh, uh, stickertjes aan het plakken geweest. Dus die hele familie... Uh, de, de ouders van Rochelle gingen de, de catering doen voor de crew. Uh, nou, ik kwam natuurlijk meer en meer met anderen in aanraking... ...praten over de show, hoe gaan we dat doen, wat worden de gastartiesten. En eigenlijk liep het allemaal heel soepel. En ik had een heel raar businessmodel voor hun. Normaal hadden hun uh, uh, mensen die shows met hun deden... ...of ze deden het zelf of anderen. En, uh, ik weet niet hoe ze dat allemaal precies deden... ...maar er zijn heel veel dingen fout gegaan... Uh, André was denk ik wel iemand die, uh, die heel vaak uh, pech heeft gehad in zijn leven... met het kiezen van zakelijke contacten. En ja, ik zei, laten we gewoon heel simpel doen. Wij noemen dat bij ons in de business 80-20. 80%, 20, 80 voor de artiest, 20% voor de promotor, na alle kosten. Dus we hebben gewoon alle kosten die er waren op één pot gegooid. Ook van de band, alles, alles, alles in één. En daarna hebben we het gewoon verdeeld, 80% voor hem... 20% voor ons. Dat was eigenlijk een hele simpele afspraak. En uh, ik weet nog goed dat we ook uh, de show deden, Olympisch Stadion. En dat ik maandagochtend voor 11 uur het geld heb overgemaakt naar ze. Nou, daar waren ze helemaal van flabbergast. Dat hadden ze ook nog nooit meegemaakt. Ik zei, ja, maar ja, we hebben het toch afgesproken? Uh, dus toen zijn we het Olympisch Stadion gaan doen. Dat was, was, een, was een hele zware wedstrijd. Uh, want het was heel slecht weer die avond... Uh, ik moest wel erg wennen aan, uh, aan, aan André, moet ik zeggen. De avond voor de show was hij ook niet uh, in goede doen, zeg maar. Uh, maar ik ben daar wel gelijk vrij sterk, uh, uh, sterk op ingezet. Ik ben ook naar toe gegaan de dag van de show. Ik Hij uh, had iets te veel uh, blikjes gedronken, als je begrijp wat ik bedoel. Dus heb ik ook gezegd, ja, Dre, dat is allemaal wel leuk... maar ik werk me hier tachtigduizend keer de tandjes... En we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Die heb ik niet alleen, die heb jij ook. Dus dat zie ik niet zitten. Dus of als we verder gaan met elkaar, dan doen we dat gewoon uh, gezamenlijk. Maar ik ga niet uh, voor jou uh, hier met helemaal honderd kinderen rond te werken en jij bent niet uh, bij de les. Dat gaan we gewoon niet doen, want dan hoeft het van mij niet meer, daar hou ik ermee op. Nou, ik denk dat dat een shock was voor hem. Ik denk nog niemand tegen hem gezegd. Dat was de dag van het concert. Dat was de dag van het concert. En, uh, maar niet op een vervelende manier. Hè? Het, het klinkt nu misschien een beetje naar of een beetje stoer. Zo bedoel ik het helemaal niet. Ik meende het gewoon. En hij voelde ook dat ik het meende. Dus da daardoor ontstond er wel een soort van uh, respect, denk ik, onderling. Uh, nou, we hebben de show gedaan, allemaal goed gegaan. En het was zijn vurige wens om in de arena te spelen. Hè? De arena was natuurlijk fantastisch. Er was hem al een keer een aanbieding gedaan om in de Arena te spelen. Van iemand. Uh, die had hem een vast bedrag aangeboden. Had hij nog bijna overwogen ook. Nou, dat was een bedrag. Ik durf het haast niet te noemen, dat was vrijwel niks. Maar het was meer. André vond het fantastisch om dat te doen. Nou, toen, uh, lang verhaal kort. Toen zijn we dus die concerten in de Arena gaan organiseren. Uh, André mee op genomen. Naar Henk Markering gegaan, directeur van de Arena. Nou, hoe gaan we dat allemaal doen? Persconferentie gedaan daar. En uh, al gaande uh, die concerten en, en, en werd ik steeds meer in die familie opgenomen. Je hebt natuurlijk de, de documentaire die ooit gemaakt is over ze. Uh, ja, het was natuurlijk ook een beetje uh, cult ergens. En, 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 maar wel een eerlijke cult en een cult waar ik me wel bij thuis voelde. Uh, in die zin dat je als persoon werd opgenomen in, in, de, in de familie. Bij wijze van spreken, maar wel in hoe je was en wat je doet. En er was een onvoorwaardelijke uh, acceptatie dat ze wel wisten dat als ik iets vroeg of wou, of zei, of probeerde te sturen of richting aan wou geven, dan werd het altijd wel goed overwogen. Niet dat het mij om mij gelijk gaat of mijn gelijk wou halen altijd, maar er was een hele uh, ja, het werd allemaal heel serieus genomen en, en goed overwogen. Maar die klik met die familie werd steeds sterker. Uh, en dat ontaarde ook in die zin dat... dat uh, ja, André had natuurlijk problemen met, uh, met drinken. Dus die ging mij dan ook wel eens s'avonds laten drinken. Uh, niet drinken, maar bellen. Dan was hij aan het drinken en dan belde hij mij. <laughs> en dan, uh, weet ik veel, dan, zat ik gewoon, dan ging de telefoon om half twaalf s'avonds om twaalf uur. Nou, André aan de lijn. Nou, dan toch wel in, in alle staten en dat hij toch moeite had met zijn alcoholgebruik... en dat hij daar wel van af wou... En dat, het, en dat hij ook wel voelde dat het niet goed was. En dat dus hij, is, is dat
0: uniek in, in jouw vak? Dat, dat, of heb je dat bij meer artiesten zo... Nou,
1: ik, ik heb wel... Ik heb wel bij een, 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 een aantal andere Nederlandse artiesten... Eh, een dusdanig geband dat, dat als er heftige zaken in de privésfeer zijn... Dat dat wel besproken wordt, ja. Of dat daar wel uh, dat daar getoetst wordt en gekaatst en, en er is een probleem en hoe kan dat. En, en soms zijn die problemen wel of niet terecht veroorzaakt door derde partijen. Dat komt natuurlijk heel vaak voor. Hoe bekender je bent, hoe meer uh, rare mensen er op je afkomen. Waar je helemaal niets mee te maken hebt, maar je moet er wel iets mee. Maar in dit geval, met André was het wel echt gewoon echt zijn ding... zijn persoonlijke probleem in zijn leven. Dat is alcoholgebruik. Um, nou ja, en, en, en dan ging hij mij maar bellen. En kunnen we daar dan, uh, uh, hoe moet dat nou? Nou, toen heb ik gezegd, nou, ik wil het wel serieus oppakken voor je... maar dan moet je dat wel willen. En dan moet je er ook in meegaan, want anders ga ik het niet doen. Nee, dat was allemaal prima. Dus ik heb een vriend van mij, is huisarts... Um, we zijn op zoek gegaan naar een privékliniek. Ergens in het oosten van het land, tegen de Duitse grens aan. Ik weet even niet meer waar. Een echte specifieke privékliniek, helemaal buiten de media en alles. Want dat is natuurlijk altijd een element bij dit soort mensen. Nou, allemaal gedaan, allemaal geregeld, alles opgelost. En André zou daar naartoe gaan. En die zou in een soort van rehab, zoals dat zo mooi heet. gaan werken aan zijn alcoholsituatie. Nou, lang verhaal, kort. Hij is niet gegaan. Hij heeft afgehaakt een dag van tevoren. Dus dan heb, ik was des duivels. Dus dan heb ik hem gebeld. En dan heb ik hem echt heel... Ik zeg, luister, wij kunnen dingen doen... Uh, we kunnen het best met elkaar vinden. Dat is prima. We kunnen het hebben over shows. We kunnen shows gaan doen. We kunnen over je muziek praten, over platen, over je toekomst. Dat vind ik allemaal prima. Maar nooit, nooit, maar dan ook nooit meer... Bel mij over een probleem met je alcohol. Ik wil er helemaal niks mee te maken hebben. Je zoekt hem maar uit, maar je hoeft ook nooit meer te bellen. Ik ben helemaal klaar met je. En het rare is dat... juist door die duidelijkheid, dat accepteerde hij ook. Dan zei hij, nee, nee, ik begrijp het. Dit, Oké, okay, dit is een probleem wat we hebben gehad, dat stallen we. En hij heeft ook nooit meer gebeld. Uh, althans, niet, natuurlijk vaak gebeld, maar niet over, over, nee, niet, over dat gemeente probleem. Nee. Ja. maar was, het is wel bijzonder op zichzelf natuurlijk. Was het probleem weg? Nee, het probleem was niet weg. Nee, nee zeker niet. <laughs> uh, maar... Dus stond het een, een, jullie zakelijke relatie dan niet meer in de weg? Nee, helemaal niet. Dat is het mooie bij die familie, denk ik, of bij, bij die mensen. Dat Als die band sterk is, dan is die zo sterk dat zo'n uh, situatie die ontstond... we moeten het ook niet groter maken dan het is. Hij had een probleem, hij belde mij, ik heb het voor hem opgelost. Hij is er niet op ingegaan, ik heb hem daarop aangesproken. En ook gezegd dat ik me daar nooit meer over lastig hoefde te, te vallen. Wat dat toch geen zin heeft, omdat hij niet uh, presteert daarin. En die band was wel zo sterk op dat moment... dat dat ook geaccepteerd werd door hem. En door mij ook. Dus het was verder klaar. We hebben er ook nooit meer over gehad. Nooit. Dus ja, dat was wel wat is Ik zei, ja, je weet het hè. Dat is verder jouw probleem nu. En dat was ook goed. Ja, ja, dat weet ik. Dus zo, zo ging dat een beetje. Dus... Uh... Nou, toen zijn we dus verder gegaan. Uh, toen hebben we in de arena een paar keer concerten gedaan. Uh, in, overdwars, dus niet op de korte kant van de arena... maar overdwars, zodat, het, zodat de mensen wat dichterbij zaten. Dat was, dat was eigenlijk fantastisch. Dat was voor anderen even goed, want dan kon hij het beter behappen. Uh, ja, en toen is hij natuurlijk uh, zo langzamerhand last gekregen van zijn oren. Dan kreeg hij echt last van, van ja, kreeg gehoorproblemen. Hij was natuurlijk lichamelijk al niet sterk... Um, maar het, het gehoor werd echt een probleem. En toen deden we een keer een show in de arena. En uh, tijdens de show werd dat, was het zo'n probleem voor hem: dat gehoor, dat hij kon, hij, het ging gewoon niet meer. Dus ziet, het podium is afgelopen. Ging hier in zo'n kleedkamertje zitten aan de zijkant? Met Rachel. En toen zei hij: Ja, het gaat niet meer. Ik kan niet verder spelen. Nou, natuurlijk ik natuurlijk alles al moeten doen dat hij weer opging. De band heeft, geloof ik, een kwartier lange medley gespeeld. Want de andere heeft een zoek. Nou ja, goed. Voor het publiek was het verder prima, hoor. Toen is hij weer opgegaan en heeft de show afgemaakt. Maar dat gehoor was echt een heel groot probleem. Dus toen hebben we bedacht om... Uh, ik geloof op 23 september was dat, het jaar daarop... Uh, hadden we bedacht om dan André uh, nog één keer in de arena te doen. Met allemaal gastartiesten. Met, uh, met, uh, met film ook en met videobeelden... Hij was niet meer in staat door zijn gehoor om zelf volledig te zingen, maar dan zouden dat met anderen zijn in duetten. Dat zouden we ook een publiek kender maken. Uh, Daar hadden we allemaal uh, hadden we plannen over ge gemaakt. En het moment dat we dat concert zouden doen, 23 september, en precies een jaar daarvoor, precies op drie, toen
0: is hij overleden. Dat is ook weer. Ik heb... Was het al publiek gemaakt het concert of was het uh, voor de?
1: Nou, dat concept moest nog plaatsvinden ja, natuurlijk. Okay, maar, maar... maar ook
0: de, de, de aankondiging?
1: Nee, die was nog niet publiekelijk. Okay, nee, want... Maar ik heb zulke rare dingen met hun meegemaakt. Ik ben met hun een keer... Uh... Nou, Amerika vonden ze leuk. Nou, ik kwam daar veel. Ik moest voor mijn werk naar New York. En hun vonden Las Vegas leuk. Ik ben daar vaak geweest om shows te kijken voor mijn werk. Dus, nou, dat kwam zo allemaal bij elkaar. Dat ik zei, nou ja, goed, ik ben er toch. Lang verhaal kort. Wij gaan... Uh... Naar New York en naar Las Vegas. De familie Hazes, uh, Sarit, iemand die toen de tijd bij uh, hun werkte. Uh, ik en uh, geloof ik nog een kennis van hun of zo. Wij met z'n allen naar New York en hun hadden het hotel geboekt. En dit is echt duizend procent waar wat ik nu ga vertellen. Wij komen in een hotel, door hun geboekt. Nou ja, het was een, echt een. Twee sterren was uh, zwaar overdreven, bij wijze van spreken. En eh, normaal heb je natuurlijk in een hotel, dat is altijd zo... Hè? je hebt de tweede verdieping, de derde verdieping... en dat gaat door tot er met net hoe hoog het gebouw is. In dit specifieke geval, dat is echt gebeurd, het is echt 100% gebeurd... waren de verdiepingen met letters. Dus je begon met B, C, D, E, F, G, H... je begint het misschien al te begrijpen. Wij checken in, ik word gebeld door Rachel... die zegt je moet naar onze kamer komen... Je gelooft het niet, je gelooft het niet. Ik ernaartoe, welke kamer hadden ze? Verdieping H, kamer 6, H6. Dat is echt gebeurd. Dat is ongelooflijk. En dat is, wel, dat is ook wat het altijd zo leuk heeft gemaakt bij hun. Er gebeuren altijd gekke dingen. Maar ook heel veel humor. Ik heb, nou, ik heb onder tafel gelegen met die mensen van, van, van de humor. Dat is fantastisch. André was natuurlijk wel, uh, André was natuurlijk wel, dat hotel was zo verschrikkelijk. Dan moesten we weg, dat kon gewoon echt niet. Dus dan hebben we s'avonds laat, heb ik nog een, uh, ik geloof een geboekt om de hoek. Want André trok dat niet. Het was ook echt zo'n hotel waar je denkt, ik moet mijn sokken aanhouden. Want al die beestjes, die springen anders uh, tussen mijn tenen. Dat was echt heel erg. Dus nou, wij gingen verkassen. En uh, dat is ook weer hilarisch. Dan komt dat dus allemaal naar beneden toe. Ik zit in de lobby, ik had een hotel geboekt. Vier, vijf blokken verderop komt Rachel naar beneden met twee hele grote rolkoffers en André. Nou, en, uh, nou ik zeg, nou ja, ik loop al voor jullie uit, gaan we naar het hotel. Dus uh, André loopt naar buiten en die wacht op straat. En uh, Rachel staat daar met twee hele grote rolkoffers. Van ja, hoe moet dat nou? En ik denk, oh ja, zo werkt het dus. Dus meneer gaat lopen en ik kan zijn koffer duwen. Nou, dat gaat echt niet gebeuren. Dus Rachel wil die twee... Ik zeg, ik ga die koffer niet duwen. Ik heb er niks mee te maken. Dus Rachel wil die twee koffers gaan duwen. Ik zeg, nee. Wacht maar even. Dus ik naar buiten toe. Ik zeg, Dree, er staat nog een koffer binnen. Koffer binnen? Ik zeg, ja. Ik zeg, ja, ik weet niet hoor. Kunnen we hem ook laten staan? Dat maakt mij niet uit. Dus ja, had, toen had hij het natuurlijk door. Dus, en, dus toen moest hij weer naar binnen. Toen moest hij natuurlijk, was hij bloedsaggerijn. Dan heeft hij die koffer door New York lopen duwen. En ik liep daar gewoon voor. En dat is niet voor mij ego of ding, hoor. Maar het is wel een manier om uh, te denken van... joh, weet je, we zijn gewoon allemaal normaal. En als je artiest bent en we spelen in de arena... en er is iets, dan helpen we je. Maar we zijn nu gewoon semi-privé in New York. Ja, ik ben niet jouw loopjongen, weet je. Doe dat maar lekker zelf. Ja, en zo is er altijd, altijd wel wat geweest bij hem. Echt fantastisch. Ja. Maar goed, toen had hij dus last van zijn uh, gehoor. Toen, uh, toen, we hebben natuurlijk gekeken wat we er allemaal aan kunnen doen. Toen hebben we hem, uh, ik weet de naam niet meer van de dokters. Misschien een beetje disrespectful, maar ik weet het echt niet meer. Toen heb ik in uh, Rotterdam, in, uh, in het er Erasmus ziekenhuis, universiteit. De specialist op uh, gehoor van Nederland. De, de bekendste dokter. Die hebben we kunnen uh, regelen. Ik, ik heb dat geregeld. En uh, nou, André daarnaartoe. Ik kon die dag niet. Dus André en Rachel gaan naar Rotterdam. En komen bij die dokter. Maar André komt er natuurlijk binnen. Met zijn hoedje op en zijn ringbaardje. En uh, natuurlijk zweten. En spannend. En dan moet het allemaal wel. Maar... Uh, nou blijkt later, die dokter, die had nog nooit van André Hazes gehoord. Dat kan natuurlijk, er zijn natuurlijk Nederlanders. Dus die denkt natuurlijk, wat is dit voor raar spulletje wat hier binnenkomt. Dus die zit uh, te, uh, André te onderzoeken. En die vraagt terwijl die onderzoek is. Maar, uh, ja, maar uh, meneer, wat is nou eigenlijk het probleem? en Wat is nou met uw gehoor en uw beroep? Hoe, hoe zit dat dan? Maar toen moest André Hazes uitleggen dat hij André Hazes was en dat hij zanger was. En dat hij... Maar die dokter had nog nooit van André Hazes gehoord. Dat is echt serieus. Dus Rachel zat me al te bellen. Ja, hij kent hem niet, hij kent hem niet. <laughs> en uh, nou, komt die dokter later, die was het ding aan het uitzoeken... die komt later terug in die kamer waar Rachel zit en André. En die zegt, ja, ja, André, hè? André, ja. Oh, zegt die dokter, maar nu begrijp ik het... U speelt viool. Dat dacht hij dus, André Rieu. <laughs> ja. Is echt serieus gebeurd nou natuurlijk weer. En dat zijn allemaal dingen die altijd bij hun gebeurden. Dat verzin je niet, maar het gebeurt. Dus, uh, nou, toen hebben we ook nog uh, natuurlijk gekeken. Het was natuurlijk ook voor de familie van, uh, hoe gaan we nu verder? En hoe, hoe moet het ook, uh, uh, nou, ook financieel. Toen hadden we zelfs een... Uh, John de Mol was toen net bezig met, een, uh, uh, met het opzetten van zijn nieuwe zender. Toen hebben we nog gesprek gehad. Met, nu is dat. Heb je allemaal die, die soapseries en alles. Dat was toen eigenlijk nog niet zo. En, maar wij dachten: het is oprecht wel een mooi verhaal om te kijken hoe dat gaat en hoe we dat met die show moeten doen. En hoe, het was ook een soort van: nou, niet een eerbetoon aan André, maar ook voor zijn fans. Laten we een document maken wat, wat laat zien hoe het echt is. Uh, nou, afspraken gemaakt met John de Mol, uh, Rachel er naartoe, Leon en ik naar, uh, naar John. Daar hebben we over gesproken. Toen hadden we gezegd: Nou, dat gaan we misschien in vier of zes afleveringen doen. Uh, uh, daar hebben we zakelijke afspraken over gemaakt. Het was allemaal rond. En uh, we zouden gaan draaien. En ja, dat uh, was vlak voordat hij overleed. Dus ook weer zoiets, dat verzin je niet. Dus de eerste afspraak die we hadden om te gaan draaien. Uh, konden we John de Mol bellen dat andere hebben overleden, in plaats van. Dat zijn natuurlijk ook hele. Ja. Dat, dat zijn natuurlijk ook, ook hele rare dingen. Die, die verzin je allemaal niet. Als ik mezelf zou moeten omschrijven wat ik voor hun was. dan zou ik me meer vertrouwenspersoon noemen. Ja. Ja, ik heb, als ik vrienden, dan, 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 dan niet om, om dat af te zwakken... maar onder vriendschap versta ik gewoon een aantal hele goede vrienden nee, die ik zelf het is, heb. Het is, ook meer... dus is natuurlijk een combinatie van werk, ja. cult uh, maar ook respect en, en veel humor met elkaar. Maar ook heel veel serieuze, grote, zware problemen met elkaar bespreken. Dus ik denk meer uh, minimaal heel vriendschappelijk, ja, dat klopt... Maar echt vriend, vriend. Uh, nou, het ja, het is ook aan, aan beide dingen. partijen.
0: Onder, onder, ja. om dat, en ja. daar gaat het niet zozeer om. Want, wat ik me afvraag is... Uh, uh, het, het overlijden van André Hazels. Wat deed dat met jouw personen?
1: Ja. Nou, ik, ik kan er wel wat over vertellen. Maar ik, ik, het heeft er ook heel erg mee te maken... Uh, wat er toen gebeurd is in die week. Dus misschien wel goed om daar nu wat over te vertellen. Uh, want André was al een paar keer uh, opgenomen geweest in, in dat jaar. Nou, ging ik ook wel naar het ziekenhuis, hè. zo was de band al wel. dan wel, ging ik daar even uh, langs. En uh, ik was voor mijn, uh, ik heb die, uh, die barriers ooit ontwikkeld, dus ik was voor het barrierbedrijf in Amerika, uh, zakelijk. En uh, toen kreeg ik een telefoontje, ja, Dre is niet goed geworden en André is uh, opgenomen in het ziekenhuis. Oh, oké, okay. nou ja, sterkte. Nou, een paar uur later weer een telefoontje. Ja, het, is wel, het gaat niet zo heel goed. Uh, toen kreeg ik Rachel aan de lijn. En Sarit, uh, die toen de tijd uh, werkte bij Melvin Producties, waar ik een hele goede band mee had en heb. Die belde me ook. Die zegt, John, ik weet het niet. Ik vertrouw het niet. Ik, het voelt niet goed. Het is anders dan anders. Oh, oké. Okay. Nou, dat, die telefoontjes werden steeds heviger... en op een gegeven moment uh, belde ze niet mij en zegt, John, het gaat echt niet goed. Het gaat echt niet goed. Kan je komen? Ik uh, ja, uh, pff, uh, weet ik veel. Dus ik ben even gaan zoeken, vluchten geboekt. Ik zat ergens in Noord-Amerika. Vlucht geboekt via New York. En ik zou dan New York en dan tussenstop en naar Nederland. Dus, uh, nou, ik zeg, kom er wel aan. Ik dacht, nou, dit is wel serieus. Maar ja, ik, ik ben geen arts, weet ik veel. Dus uh, tussenlanding in New York weer, met Sariet gebeld natuurlijk. En Sariet zei, ja, hij is, hij is helemaal weg, hij is in coma, ik vertrouw het niet, het, het voelt niet goed, het is niet goed. Ik zei, nou, weet je wat, ik uh, ben in New York, ik, ga, uh, ik vlieg nu naar huis. Als ik thuis ben, dat, ga, dat doe ik altijd als ik uit New York kom, om de jetlag te overbruggen. Ga ik even drie uurtjes slapen, koude douche en dan kom ik naar het ziekenhuis. Dus ik ben er om een uur of elf, twaalf morgenochtend. Oh, Oké, okay, nou heel fijn, prima, dankjewel, bla bla bla. Nou, ik kom aan in Nederland, ik ga naar huis. Ik, ik stap letterlijk mijn bed in en ik ga liggen en op dat moment gaat de telefoon al: Sarit, John, nu komen. Oké. Okay. Dus bed weer uit, douche en ik daar naartoe, maar ik had dus die hele nacht niet geslapen. Ja, en wat ik toen aantrof was eigenlijk verschrikkelijk. Want ik, 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 ik natuurlijk eerst even praten, kijken. Bij Dre geweest. Gesprekken aangevraagd met artsen. En ik had wel door dat het gewoon helemaal uh, fout was en mis was. Ook natuurlijk na de gesprekken met de artsen. Die zeiden ook, ja, hij is, uh, hij is natuurlijk al een, een hele tijd buiten Westen geweest. Uh, problemen met de organen. Het gaat eigenlijk heel slecht. En het is maar de vraag hoe dit af gaat lopen. Nou, oké. Okay. En in die dag eigenlijk is... Uh, ik ben de hele dag daar gebleven en werd hij steeds slechter. En dat ging met hele harde stappen achteruit. Uh, en ja, het is misschien een heel raar verhaal, maar ik kan het wel vertellen. Dus in de loop van de avond uh, werd het eigenlijk wel steeds duidelijker... Dat het, uh, dat het heel, heel slecht ging. Uh, er kwamen ook uh, al pers bij kijken. Ik heb toen uh, security-mensen gebeld... Het ziekenhuis, stuk afgesloten. Ongelooflijk goede medewerker gehad met het ziekenhuis. Die hebben ook een stuk van de gang afgesloten. Ik zei ja, ik moet een kantoor hebben. Ik, dit, dit, dit gaat iets worden. Dus ze hebben een kantoor voor me ingericht, kamer ontruimd, kantoor. Mochten we exclusief gebruiken. Dat klinkt nu allemaal heel simpel, maar dat is natuurlijk in zo'n omstandigheid. Er ligt wel iemand uh, ook die uh, in, naar mijn ogen op dat moment op sterven lag. Dus dat is wel makkelijk gezegd, maar dat is natuurlijk wel gewoon heel heavy. En toen heb ik samen... Ik dacht al, we moeten, hierop, uh, we moeten hierop anticiperen. Want als het moment daar zou zijn en komen, dan uh, gaat er wel iets gebeuren. Ik had nooit gedacht dat het zo zou exploderen zoals het gebeurd is. Dat wisten we toen op dat moment natuurlijk niet. Toen heb ik... Uh, Jan Willem, Jan Willem Luiken uh, gebeld. Die was toen uh, hoofd marketing bij Mojo. Die is nu directeur van noord bij ons. En ik heb Jan Willem gebeld. Jan Willem, je moet naar Woerden komen, naar het ziekenhuis. Uh, want ik ben hier bij de familie Hazes. Het gaat niet goed. En we moeten een persbericht maken. Nou, het was voor Jan Willem natuurlijk ook shocking om in zo'n situatie te komen. Uh, en toen heb ik eigenlijk met Jan Willem gezegd, we moeten een persbericht maken. En bovenaan staat André Hazes is dood. En ja, dat is natuurlijk nu... Als ik achter, je vroeg net ook, wat doet dat met je? Dat, als ik het nu vertel, doet het nog steeds wat met me. Maar dat was eigenlijk het eerste moment ook voor mezelf... dat ik dacht van... dit is wat er gaat gebeuren. Dus dat was natuurlijk ook heel confronterend. Toen hebben Jan Willem en ik een persbericht gemaakt... waar eigenlijk in stond dat André Hazers was overleden. En, 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 nou, en hoe en waarom en nou ja, wanneer was natuurlijk onduidelijk... Maar zodat we dat persbericht klaar hadden op het moment dat het zover was. Achteraf gezien is dat heel goed geweest dat we dat gedaan hebben, want dat hadden we ook hard nodig. Daar kom ik zo op terug. Maar het was natuurlijk heel raar, want ik, moest, ik kon natuurlijk niet in die. Ik had weliswaar die vertrouwensband met die familie, maar ik dacht, ik kan niet dit uh, bedenken zonder dat ik Rachel daarin ken. Dus toen heb ik Rachel apart genomen en in de kamer uh, apart genomen. Later met Jan Willem erbij ook. Hebben we met z'n drieën gezeten. Ik zei ja, Rachel, ik, we gaan het over de keiharde werkelijkheid hebben. Dat als dit gebeurt. En dat op de een of andere manier is Rachel een survivor, een overlever. En die zei ook van ja, ik, ik, ik begrijp dat dit moet. En toen hebben we dat eigenlijk. Uh, hebben we de emoties even moeten uitschakelen. En hebben we dat, dat persbericht eigenlijk gemaakt. Wat natuurlijk heel, heel raar is. Nou, Jan Willem uh, in de loop van de avond weer naar huis. <tus> Het ging steeds slechter met André. Dat was wel duidelijk familie erbij gehaald... die nog afscheid konden nemen. Um, toen ben ik heel even naar huis geweest. Twee uurtjes of zo. Even gedoucht en weet ik veel. Toen was ik s ochtends om zeven uur weer in het ziekenhuis. De volgende ochtend weer. En, uh, en toen was het eigenlijk zo slecht met hem... dat, uh, dat hij werd steeds wel weer uh, in leven gehouden als er wat is. Want dan heb ik eigenlijk om een uur... ...negen rachel uh, groepen en, en, en de artsen. En heb ik gezegd... ...ik denk dat het goed is dat jullie afspraken maken... ...dat als André uh, een hartstilstand krijgt... ...wat we dan doen. Dat was natuurlijk niet aan mij om daarover te, te oordelen... ...of te beslissen. Dat is natuurlijk echt iets voor Rachel en ook de artsen. En toen hebben we... ...dat is een onvoorstelbaar verhaal... ...toen hebben we dat eigenlijk besproken... ...en uh, Rachel uh, ook besloten... ...ook met volle bewustzijn... Want het was al duidelijk dat, dat hij nooit meer wakker zou worden. En toen, uh, ik, ik denk dat, ik kan dat nu ook wel vertellen... omdat het zo lang geleden is en omdat ik ook wel weet... dat Rachel dat niet erg vindt dat ik dat vertel. Dus ik zal niet alle details vertellen, maar wel een beetje. Uh, en toen, uh, op het moment dat we dat eigenlijk besloten hadden... toen ging het weer verder mis. En toen kwam er een zuster die zei, jullie moeten onmiddellijk komen... En, uh, toen zijn we naar zijn kamer gegaan... en een kwartier later was hij uh, overleden. Ja. ja. Eigenlijk heel raar om te vertellen... omdat ik het eigenlijk nog nooit zo verteld heb... dat ik er zo bij was. Ik heb het wel eens gezegd tegen mensen of zo. Maar het is natuurlijk wel een... Uh, ja, het is natuurlijk heel dubbel... hè, omdat je natuurlijk daar... Uh, je bent daar vertrouwenspersoon, je komt in die situatie, je bent erbij als iemand overlijdt. Uh, dat is deels privé, dat is familie. Het is ook een bekende zanger. Er zijn ook allerlei belangen die er omheen spelen. Uh, en ik weet nog wel, dat kwam mede door, uh, door het gesprek wat ik met Jan Willem had gehad de avond ervoor. Die altijd wel een, een uh, hoe moet ik het zeggen, rustgevende invloed heeft heeft op mij van, nou oké, okay, dit is de situatie, hoe gaan we dat dan doen? Dus dan dacht ik wel van, ja oké, okay, nu wordt het mijn taak om, uh, om dit in goede banen te leiden. Hoe gaan we dit doen? En ik kan nu voor deze familie uh, iets betekenen, uh, omdat ze daar zelf nu deels nou, niet, niet, niet toe in staat zijn, maar ik kan in ieder geval een hele grote bijdrage leveren om dat, om dat in goede banen te leiden. Uh, wat daardoor wel gebeurd is het is totaal geëxplodeerd met die arena en dat soort dingen, dus je vroeg ook op een gegeven moment in het begin van, wat heeft dat dan met jezelf gedaan en wat betekende dat voor je daar was eigenlijk geen ruimte meer voor dat is eigenlijk daarna pas gekomen dat denk ik van, wat een ongelooflijke film waar ik in heb gezeten het, 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 het script, we gingen een film maken maar we hadden geen script en, maar we hebben hem wel gemaakt, eigenlijk een beetje in die sfeer denk ik nou, dus toen... Uh, nou, en, maar inmiddels natuurlijk, hadden wij nog steeds het idee... Van, we moeten de pers buiten de deur houden... want we willen dit op onze manier en op onze tijd naar buiten brengen. Dus toen... Uh, nou, Jan Willem onmiddellijk gebeld. Allemaal naar de zaak, allemaal klaarzitten. En we gaan om twaalf. Dit was ochtends om een uur of negen, kwart over negen. Om twaalf uur gaan we ermee naar buiten. Nou, toen moest natuurlijk Rachel van het ziekenhuis naar huis... want de kinderen wisten nog niks... Er stond allemaal pers buiten. Nou, allemaal toestanden. Dus toen heb ik geregeld met het ziekenhuis... dat ik mijn auto in de, uh, uh, in de, waar de ambulances naar binnen rijden... Ik, kon ik daar mijn auto in rijden. Rachel op de achterbank, deken over Rachel heen. Ja, dat soort dingen. En dat klinkt nu allemaal simpel... maar er zijn natuurlijk allemaal dingen die, die verzin je niet... die bedenk je niet, daar sta je niet besteld. Maar die moet je, dat was constant schakelen, schakelen, schakelen. Dus ik met mijn auto daar, die, 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 die ambulance in en uitgang weer uit. Nou, ging er ook weer een auto achter me aanrijden van de pers. Dus ik met bloedspoed, nou, die zijn, die zijn me kwijtgeraakt. En ik naar huis, naar hun huis, daar stonden ook al mensen. Heel vreemd, maar er was al gedoe en er was al iemand van de pers. Nou, wij naar binnen. Maar de kinderen moesten, de kinderen waren bij... Uh, uh, bij Marieke, een, 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 een vertrouwensrelatie... en vriendin van uh, Rachel... Uh, waar de kinderen ook al vaker waren. Dus Marieke gebeld. Ja, de kinderen. Nou, de kinderen in de auto. De kinderen deze kant op. Maar op de een of andere manier is het uitgelekt. En ik heb altijd het... Uh, dat is een Engels woord. Suspicious heet dat. Ik, het Nederlandse woord weet ik eigenlijk niet eens. Verdenking. Uh, ja, verdenking. Ja. ja, verdacht. Ik heb altijd uh, gedacht die ochtend, als ik het later allemaal terughaal... dat op de een of andere manier moet ik afgeluisterd zijn. Dat kan niet anders, want er kwamen dingen naar buiten... die kon niemand weten. Maar goed, dat is misschien mijn rare gedachte. Dus uh, kinderen gingen bij Marieke in de auto. En toen is het op de een of andere manier uitgelekt. En toen zou, toen zou het om elf uur uh, op het nieuws komen. Daar werden we over getipt. Dat was om 10 uh, tien, tien voor elf of half elf, kwart, ik weet niet meer precies... Dus toen, nou, Jan Willem gebeld, want toen hebben we onmiddellijk dat persbericht eruit moeten doen. Terwijl de kinderen in de auto zaten bij Marieke onderweg naar Rachel, zodat Rachel aan de kinderen kon vertellen dat hun vader was overleden. Dat is natuurlijk een heel heftig verhaal. Terwijl ik Marieke moest bellen onderweg, nu de radio uitdoen, doen. Nu, ja, maar nu de radio uit, want het was bijna 11 uur. Ik denk, zo meteen hoor die kinderen op de radio uh, dat hun vader is overleden. Nou klinkt het allemaal een beetje koud, hoe ik vertel misschien. Zo bedoel ik het niet, maar het is, dit waren wel de feiten waar we in zaten. Nou, dus de, de kinderen zijn gekomen. Rachel heeft uh, uiteraard de, de kinderen in, uh, ingelicht. En, en in de loop van de middag werd het, uh, werd het maar groter en groter. En die, ze woonden in de, in de Hollandse Kade, het, geloof ik, in Vinkenveen. als ik me goed herinner. Ja, dat, dat was gewoon onvoorstelbaar wat daar gebeurde. Het kwam al... Pers, allemaal hengels over de heg. En, uh, tientallen mensen in het begin. Op een gegeven moment honderden mensen. Politie erbij. Kade afgesloten. Verkeersopstopping. En het werd een soort van... Uh, ja, een soort van bedevaartachtig ding daar. Dat huis. En die woonde langs het water met een brug. En allemaal kaarsjes. En een nep André Hazes die daar liedjes ging zingen. En, en allemaal... Dingen die je ook allemaal helemaal niet wil natuurlijk. Ik bedoel, er woont een gezin en de, de, de echtgenoot is overleden. De vader is overleden. Dus het was een hele rare mengeling van privé, echtgenoot, kinderen, gezin. En ne bekende Nederlander en het wordt groter en groter. Uh, en, en echt uh, duizend procent respect voor Rachel hoe ze daarmee om kan gaan. Die, die kon dat heel goed handelen. En die kon daar heel goed mee omgaan. Ook, ook ja, chapeau voor haar, hoe ze dat gedaan heeft. In die, zeker in die periode. Dus het was natuurlijk ook... Haar man was overleden. Ik bedoel, het was niet André Hazes die dood was. Haar man was dood. En... Um, ja, hoe moesten we dat nou doen? Dus toen, toen gingen we praten, hoe gaan we dit doen en hoe gaan we hiermee om? En in de loop van de middag uh, met Rachel een paar keer gesproken en gezeten. En toen hadden we het idee om, dat heette toen nog Heineken Musical, nu Avans Live. Om dan daar uh, een, een afscheidsdienst te doen. En het idee was om daar dan alle uh, familie, vrienden, mensen uit het vak allemaal uit te nodigen... En toen kwam het idee van... Echt nog besloten dus ook. Ja, besloten. Ja, er besloten... heeft nog heel
0: veel mensen die daarvoor uitgenodigd zouden moeten worden. Ja,
1: ja. ja, ja. dus een besloten uh, uh, afscheidsdienst op uitnodiging. En toen kwamen we er eigenlijk om... Ja, maar ja, wat doen we dan nou voor de fans? Ja, ja, dat kan niet natuurlijk Ja, voor de fans. Toen kwam het idee... Nou, zullen we dan misschien dat opnemen? En dan sturen we dat uit op de schermen in de arena. En dan kunnen de fans de arena in. Is dat dan een idee... Nou ja, dat is ook een goed idee. Toen hadden we dat bedacht. En toen kwam eigenlijk het idee, en, en dat was shell die zei... Maar, ja, maar John, we hebben toch niks te verbergen? Als we dat dan toch daarin doen, dan kunnen we net zo goed in de arena doen. Nou, dus toen, uh, toen is dat idee ontstaan, daar in de loop van de middag... Om die, om die afscheidsdienst een ceremonie in de arena te doen. Maar dan moet je je voorstellen, dat was donderdagmiddag om een uur of drie... en het moest maandag gebeuren, op maandagavond... Dus we hadden nog, uh, nog minder dan 100 uur om dat allemaal te doen. Ja, het is natuurlijk ondenkbaar of krankzinnig idee. Of... Maar goed, toen heb ik, hebben Rachel en ik echt gezeten en met Marieke en Sarit. En dan hebben we elkaar uh, Flip van Ommeren, die uh, freelancer bij Mojo, die had ik gevraagd. Die was gekomen om mij te helpen en die deed mijn telefoon, want mijn telefoon explodeerde gewoon. En toen hebben we met elkaar gezeten. En toen hebben we gezegd, nou weet je, uh, we gaan het gewoon doen. En we zien wel. Maar goed, moest er moesten natuurlijk eerst een aantal dingen afgekaart worden. Dus ik heb eerst uh, Henk Markering gebeld uh, van de Arena. Henk, dit is de situatie. Doe je mee? En die zei gelijk, onvoorwaardelijk, alle medewerking. We zetten alles aan de kant. We hebben wel op zondagmiddag voetballen, maar je kan maandag terecht. Ik zei, ja, we moeten er zondagavond al in moeten? Geluid en licht. en Het is natuurlijk een groot, groot gebouw. Uh, en het volgende telefoontje was naar Ine van Brenk. Die was toen de tijd veiligheidscoördinator van de gemeente Amsterdam. Uh, werkte ook rechtstreeks onder Job Cohen. En uh, die kende ik heel goed. Dus ik zeg Ine, dit is de situatie. Dit is wat we willen gaan doen. En Ine zei, ja, ja. Hm, ja, hm. Uh. Ik zei, ja. Ik zeg, en Ine, we, want er is een persconferentie om vijf uur. en ik zou die avond naar uh, Barend Dorp gaan om erover te praten. Dat was allemaal al geregeld door Jan Willem en Marianne van de persverdeling bij Mojo. <coughs> ik zeg, ja, en ik, ik moet het weten of, of dat goed is. en ik moet bestuurlijke uh, uh, draagkracht hebben voor jullie. Moet. En niet een beetje alles, volmond die honderd procent, anders krijg ik het nooit van elkaar. Zij zei, ja, ja, maar dat moet ik er echt met Job overleggen. Ik zei, ja, nou, dan ga je dat doen. Niet dwingend, maar die, die relatie was goed dus het kon. Ze zei, ja, maar ja, Job zit in de vergadering. Ik zei, ja, dus? Ze ja, ja, ik hoor het al. Nou, wacht maar even. Ik bel je zo terug. Dus die belde twintig minuten later terug. Doe maar wat je goed lijkt. Wij, uh, wij staan erachter en we gaan dat voor jou uh, 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 managen en mogelijk maken. Ja, fantastisch natuurlijk. Dus uh, toen hadden we eind van de middag een, uh, een uh, persconferentie in uh, de Plashoeven. Daar uh, zat ook uh, Niel van het Hof bij, die toen de tijd bij de platenmaatschappij werkte. Uh, en toen hebben Niel en ik die persconferentie gedaan. Maar het was natuurlijk een totale chaos van wat er allemaal gebeurde. Het werd maar elk uur werd het groter. En dat hadden wij nooit... Wij hebben echt uit de grond van ons hart nooit gedacht dat het zo groot zou zijn en zou worden hadden we nooit over nagedacht. Wij dachten, nou, dan komen daar misschien... Uh... We hebben er helemaal niet meer stilgestaan. Dan komen daar misschien 10, 20.000 fans. En uh, wij doen die ceremonie, kunnen dat meemaken. Dat wordt wel mooi. Uh, toen zijn Niels en ik... Uh, of uh, Niel en ik naar uh, uh, de plashoeven gegaan. En toen kwam ik eraan. Nou, ik viel van mijn stoel. Het was helemaal afgezet. Allemaal auto's en satellite-auto's... En het bleek dus dat de hele Nederlandse pers was uitgelopen... om daar die persconferentie te doen. Ja, dat is ook weer... dat je dan, als ik het voor mezelf even beschrijf... dat je dan denkt van... ik, ik ben in een trein gesprongen die heel hard rijdt... ik kan er niet meer afspringen... want dan uh, breek ik mijn armen en mijn benen... maar dit is, dit is zo groot... ik had het besef ook niet. En gelukkig ook niet gehad... want ik weet niet of ik het dan wel gedurfd had... alles bij elkaar opgeteld... En uh, nou, persconferentie, ja, natuurlijk een totale, ik bedoel, daar bereid je je niet op voor, dat kan je ook niet voorbereiden. Dus het begon ermee dat ik moest zeggen, ja, André Hazes is dood. Ja, dat is natuurlijk een hele, dat was natuurlijk al in de pers, maar. Nou, toen, uh, toen we hebben daar op die persconferentie dat idee van die arena nog niet genoemd. Omdat we uh, ook een aantal andere dingen nog moesten afstemmen of dat wel kon. Toen hebben we na de persconferentie weer gezeten. Uh, toen is Niels zich gaan druk maken over welke artiesten gaan we nou laten optreden. Ik ben me gaan druk maken over de organisatie, van hoe dat nou moet in dat stadion. Uh, het, is het is wel leuk om het te zeggen om te doen, maar het is natuurlijk een gigantische productie ook alleen al. Dus iedereen en alles die we kenden opgetrommeld. Toen zijn we donderdagavond naar... Uh, 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 ...Barenten van Dorp gegaan. En die, 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 een groot deel van die uitzending was ook ontruimd... ...vanwege het feit dat André Hazard was overleden. Uh, en toen hebben we dat plan bekendgemaakt... ...om dan in de arena op maandagavond uh, dat te gaan doen. Onderweg dat ik naar Baarenten van Dorp reed... ...werd ik nog gebeld s'avonds om nu of half tien... ...door Politie Amsterdam. Die zeiden, meneer Mulder, bent u helemaal gek geworden... Want ik weet niet wat u van plan bent, maar dit kan helemaal niet. Want we zitten ook nog met een openbaar vervoerstaking die dag. Dus uh, dat, gaat, dat gaan we niet doen. Dat, uh, dat gaan wij niet doen. Dus nou, dan moet ik natuurlijk heel voorzichtig zeggen, nou, met alle respect, maar dat is reeds bestuurlijk afgestemd en uh, dat gaat dus wel gebeuren. Maar ja, dat zijn allemaal krachten die op je afkomen waar je geen uh, draaiboek voor hebt. Dat is er ook niet voor zoiets. Dus toen heb ik maar weer in die uitzending gezet, bewaard. op, ja, ja, ik wil mijn excuses aanbieden aan alle diensten die het nog niet weten. Maar ik snap dat het een groot probleem is voor iedereen. Maar chapeau dat jullie het allemaal willen. Dus je moest ook mensen pleasen om gedaan te krijgen. Dat, door, dat is natuurlijk een hele rare krachtenvelden die samenkwamen. En toen hebben we vrijdag het traditionele op poten gezet. Op zaterdag hebben we het inhoudelijke op poten gezet. Op zondag, dat is ook een vreemd verhaal. Ik dacht, ja, toen werd het al duidelijk dat het heel groot werd. Toen dacht ik, ja, we moeten dat... We kunnen niet zomaar, zeker niet voor uh, de kinderen... en Rachel en de familie. We kunnen niet zomaar op maandagavond daar naartoe rijden... en die dienst gaan doen. Dus toen zijn we op zondagavond... Het is ook echt gebeurd. Hebben we, uh, zijn we gaan oefenen? Heb ik gewoon een, een auto laten komen met een kist erin? Het is natuurlijk een heel raar, luguwe verhaal. Maar het moest gewoon... Maar alle crew was aan het opbouwen met geluid en licht. En toen zijn wij gaan oefenen hoe dat allemaal moest. Ik denk het is veel te risicovol is om dat uh, zomaar te doen. Want op vrijdagochtend werd ik al gelijk gebeld. Van, uh, uh, ja, kan, kan het dan op tv? Kan het dan live op televisie? Ook helemaal niet bij stilgestaan. Nou, ook dat geregeld die vrijdag. Dus het werd ook een live televisieuitzending. Uh, de F-site van Ajax wou met fakkels wat doen. Nou, dat was weer allemaal hoe moet het dan? Ik zei nou... Dat is allemaal prima, ik heb ze gesproken. ze zijn goede gasten en dat komt allemaal goed. Dus die hebben we ook een mooie plek gegeven. Toen we met de stoet de stadion uitreden op die ramp bij de arena stonden we daar met fakkels. Dat was heel indrukwekkend, moet ik zeggen. Uh, het was natuurlijk eerst van welke artiesten komen er dan. Op een gegeven moment kwam er een soort van uh, raar iets op gang... Dat alle Nederland, niet alle Nederlandse artiesten is onzin, maar heel veel Nederlandse artiesten die wij niet hadden uitgenodigd, maar die wouden er wel komen zingen of iets komen doen. Waarbij ik bij iedereen dacht, maar kom je dat doen uit respect voor André? Of is dit iets waarvan je denkt dat is goed voor mijn carrière dat is, een feestje waar ik bij moet horen? Ik ga geen namen noemen, dat zal ik ook nooit doen. Dat ga ik ook echt nooit doen. Maar ik heb me daar wel echt een paar dagen achter mijn oren gekrapt over een aantal mensen. ik dacht, jongen, 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 jongen. Wat een niveau, wat een niveau, wat een, wat een triestigheid. Uh, maar ja, dat kwam allemaal samen. En dat was maandag. En dinsdag was de feitelijke crematie. Waar ik weer als vertrouwenspersoon van de familie ook iets mee moest. En dat is echt letterlijk gebeurd. We zijn maandagavond hebben we de afscheidsdienst gedaan in de Arena. Dan zijn we maandagnacht met z'n allen... na die afscheidsdienst in de Arena... naar Vinkeveen weer gereden. En toen zijn we die nacht... De dag erop gaan voorbereiden. Namelijk het feitelijke afscheid. Maar dat was, dat was echt een besloten kring. Ik moest ook nog speechen. Nog een speech geschreven. En nog mensen gebeld midden in de nacht. En, maar het is natuurlijk een, een, een... Het is natuurlijk een... een uh, Je zegt wel eens een mooi, mooi spreekwoord. Je zit in een achtbaan. Nou, dit was geen achtbaan. Dit was echt een tachtigbaan, zeg maar. <laughs> en uh, ja... Ik denk dat het een unieke... Uh, unieke... Ja, een soort van monument is geweest. Uh, uh, en eerbetoon eerbetonen André. Uh, ja, en um, achteraf gezien... Ik denk, als, het, als ik nu in zo'n situatie zou komen weer... of ik het weer zou doen of niet... Ik, als ik alles zou optellen wat ik wist... dan zou ik wel vaker achter mijn oren komen. Maar in principe... we hebben gewoon met z'n allen gedacht van... Dit is, dit is zo groot, dit is zo bijzonder, we gaan dit gewoon doen. En we hebben het ook gedaan. Ik merk wel, terwijl wij dit nu doen... dat, dat er momenten zijn dat het me erg raakt, moet ik zeggen. Uh, dus ik denk dat ik, als ik puur van mezelf spreek... dat er ergens nog wel uh, iets zit... dat ik dat misschien niet verwerkt heb. Maar ik vind het ook wel zo... Kijk, ik denk dat ook in Nederland zo'n emotie nog nooit op zo'n level is gedeeld en, 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 en ook die live televisieuitzending, geloof ik zes miljoen kijkers of zo. Ik weet het niet precies, maar zoiets. Het was echt staat geloof ik in de top. Ja, kan ik zien nog veel. Vijf van het meest bekeken ooit, zoiets. Ja. Uh, en die collectiviteit en die. die al die mensen ook bijvoorbeeld bij, bij dat huis, dat is ook iets wat ik nooit zal vergeten. Dat zijn ook denk ik wel dingen die, die uh, als ik over heb, dat het me nog steeds wel zal raken, omdat het ook zo heel emotioneel was. Uh, nou, wat we gedaan hebben is dat met de familie en met een paar uh, hele close vrienden zijn we de, uh, de afscheidsdienst hebben we nog een keer met z'n allen gekeken in het besloten kring, om het een soort van Misschien niet om het af te sluiten, maar wel qua besef. Wat hebben we nou eigenlijk gedaan? Want ja, dat ging allemaal. Er, er was zoveel aan de hand, die dagen. Ik weet nog dat we toen wij... Uh... ...van het ouderlijk huis. Ik had, ik had bedacht van laten we nou... ...de, de, 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 de rouwstoet... ...laten we André... Uh, met, ...met de volge auto's... ...en een, een auto voor de bloemen en alles... ...die laten we dan ergens op de Vinkerveense Kade... ...een stuk voor het huis parkeren. Had ik een parkeerterrein kon ik van iemand lenen. Dat allemaal neergezet en... ...dat was ook een heel emotioneel moment... ...en we zouden dan... Nou, ...dat was allemaal politiebegeleiding... ...en dat was, bij de woning moesten we allemaal... ...zelfs mooie barriers bouwen... En, over de politie, want het was, het was krankzinnig. Dus er kwam die stoet voorrijden. En toen waren er twee helikopters boven de woning... van bladen, bladen die je in de supermarkten koopt. Uh, en die kwamen daar eens even vrolijke opnames maken. En dat was zo'n intimiderend, alleen al die herrie en het feit dat ze dat... want die wilden de rouwstoet helemaal gaan volgen naar, naar de arena... Dus toen moest ik weer bellen naar de contacten die ik heb. Ik zei, ja, er hangen hier twee heli's boven het hoofd. Het kan tien minuten duren of het kan drie dagen duren, maar wij gaan niet weg hier. Dus zorg maar dat ze weggaan. Nou, dat is heel hoog opgelopen. Dat is echt uh, vier Schiphol en de piloten zijn gedreigd dat ze hun vergunning zouden uh, kwijtraken. En die zijn op een gegeven moment nou, die zijn weer verdwenen en toen zijn we pas het huis uitgegaan. Dat klinkt nu allemaal stoer. Zo is het helemaal niet. Op dat moment is dat natuurlijk... Die familie uh, staat in dat huis. En, en, die, worden, en die, die zijn al helemaal opgejaagd. En uh, ik weet niet of je als vlak onder een helie hebt gestaan. Maar dat is gewoon heel onheimlich. Nou, dat zijn allemaal dingen die erbij kwamen. En het stapelde zich maar op. En het hield maar niet op. En toen, nou, en toen zijn we onder politiebegeleiding. En die, die toch zal ik nooit vergeten. Dat we met die rouwstoets... Door op koude gingen en alles dingen. Op de snelweg. Dat ook op de snelweg. Uh, alle auto's. Uh, ja, die stonden stil. Die, die... Dan gingen wij daar rijden en uh, iedereen ging stil. En, en dan kwamen we door het dorp heen op koude. En dat was allemaal afgezet. En er stonden allemaal mensen te klappen. Het was, het was echt een. een, een, een... Uh. Het was eigenlijk niet te beseffen hoe groot het was. En, en toen reden we daar. Ik zat bij de, bij de familie in de auto. En ik zat dan voorin en, en dacht ik ook weer... Het, het lijkt wel of het niet ophoudt hoe groot het wordt of zo. Dat
0: was onvoorstelbaar. Ja. We hebben het heel veel gehad over het uh, uh, bijzondere afscheid. De hele, ja. Het overlijdingsproces. En dat daarvoor ook qua gezondheid al niet goed ging. Ja. Ik wil toch uh, in, in de lijn van deze podcastserie aan je vragen... Wat is het beste Hazelsconcert? Het mooiste live moment dat je ooit met hem hebt meegemaakt?
1: Uh, nou, wat, wat wel grappig is, hij, er kwam een plaat uit van André... en toen ging het erover van uh, ja, welk ding en welk nummer. En toen, toen zei hij ook van, ja, wat vind jij dan? En toen nou, gingen we al die nieuwe liedjes luisteren. En toen zei ik, nou, ik vind by far uh, bloed, zweet en tranen fantastisch... De uh, artiest eigen was hij natuurlijk onzeker over dit soort zaken. En ik zei ja, maar. Bloed, zweet en tranen. Ach, vrienden, rot, nam nou maar op. Al die, uh, die tekst en, die, die, en, en dat. Ik zei ja, dat, dat is volgens mij de ultieme hit van de plaat. En uh, mede daardoor dat, uh, is dat ook zo toen uh, uh, uitgekomen. En dat is een single geworden. Dus voor mij was het wel bijzonder bij die concerten. En zeker de eerste keer in de Arena, de allereerste keer in de Arena. En dat daar dan 35.000 mensen en dat hij dat nummer ging zingen... en dat 35.000 mensen dat volle borst meezingen... dat vond ik dan, als je het aan mij vraagt, vond ik het meest bijzondere moment. Ja.
0: Wat ik trouwens nog steeds
1: een fantastisch nummer vind.
0: En tot zover alles wat er te vertellen valt over een van de meest bijzondere momenten... uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Het grote afscheid van André Hazes, verteld door een van de mannen die er dichtbij was. Misschien wel dichterbij dan wie dan ook, John Mulder. Tot zover ook deze aflevering van de 50 jaar Mojo podcast. Elke twee weken is er een nieuwe waarin ik praat met kopstukken van. En mensen achter de schermen bij Mojo Concerts niks missen. Volg deze podcast dan op Spotify of abonneer je erop in je favoriete podcast app. Tot over twee weken.